0: Abra sua Bíblia Na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 4 Versos de 7 a 18 Segundo aos coríntios 4 De 7 a 18 Ó oh, pessoal O Anderson está conosco aí Viu Anderson? Que bom que você está aí Anderson tá... O Tadel está acontecendo Viu Anderson É... Tá, o Anson estava pastoreando a nossa igreja lá em São Paulo está cuidando lá da igreja mas ele passa boa parte da semana aqui, sempre que ele está aqui eu comuniquei a ele que o Tadeu estava acontecendo, tinha voltado desde o final de agosto é isso aí Anson. nós amamos você isso é muito especial, vamos lá é, segunda carta de Paulo, igreja de Corinto Capítulo 4, versos 7 a 18 Mas eu vou me ater apenas ao primeiro versículo E vamos trabalhar junto um pouquinho aqui Deus tem uma palavra muito forte para o seu coração hoje à noite Vou repetir, quem sabe alguém aí recebe Deus tem é uma palavra muito forte para o seu coração hoje à noite Se você ficar atento, você vai receber essa palavra Segundo aos Coríntios 4 7 a 18 agora nós mesmos somos como vasos frágeis em outra, outra expressão vaso de barro, mas vou repetir vou ler na NVI, tá bom? agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém grande tesouro assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus. Para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Assim vivemos sobre constante perigo de morte. Porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar, porque temos, mesmo, temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie, por isso falei. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso, nunca desistimos. Ainda que o nosso homem exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Diga aleluia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Posso ouvir um amém? amém? Vamos voltar ao verso 7. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém grande tesouro. Diga Amém! Você não é o tesouro. Mas você carrega dentro de você um grande tesouro. Amém? Porque senão você já vai falar assim, tesouro, que eu falava a dona Florinda. É do seu tempo, assim. você... Fala para o seu vizinho, você não é tesouro você carrega um grande tesouro daqui um pouquinho a gente vai ter multiplicação eu só avisando, a principal depois da mensagem, Presta atenção o meu tema hoje é o tesouro em vasos de barro, diga comigo, vamos lá diga aleluia eu quero que você comece crendo numa verdade da palavra de Deus de verdade é, você é muito valoroso Jesus disse que a sua alma vale mais que o mundo todo Ele disse isso quando expressou De que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma Sua alma vale mais que o mundo todo, diga aleluia Você não é qualquer um Diga amém Jesus não morreria na cruz por qualquer um. Se ele morreu por você, você é valioso, você é precioso, você é valoroso aos olhos de Deus, diga aleluia. Estou dizendo isso porque às vezes a nossa autoestima está tão baixa que às vezes a gente só enxerga aquilo que nós não somos. E hoje eu quero que você enxergue aquilo que você carrega dentro de você. Diga aleluia. O apóstolo Paulo na continuidade desse mesmo assunto, você sabe quando ele escreveu, não tinha esse negócio capítulo e versículo, na continuidade desse mesmo assunto, o apóstolo Paulo, chama o nosso corpo físico, de barraca temporária, Diga comigo, barraca temporária, barraca temporária. ou tenda temporária, fala tenda temporária, e aí o meu amigo Paulo, que saiu, espero que esteja por uma boa causa, está aí o Paulo, não está, ah, está ali o Paulo, o Paulo tem uma definição, ele disse que tem uns caras que são tão grandes, eu estava olhando para alguns aqui da minha equipe, eles não vão pegar, e tem uns que estão parecendo uma basílica, então, hoje estão parecendo uma catedral, aí se o cara for pequenininho, ele é aquela capelinha da beira da estrada, que só cabe um, Você tem que rir pelo menos para não perder o um amigo, às vezes o cara está tão assim que ele é a basílica. Está achando que é isso, mas não é não, dá um amém aí, presta atenção, Paulo diz, essa barraca temporária, isso mesmo, e é nessa barraca temporária, nessa tenda temporária, que Deus colocou o tesouro em vaso de barro, e aí você tem que entender o que Deus diz, você é pó e ao pó você vai voltar, mas enquanto você está nessa habitação temporária Deus trouxe para dentro de você A presença do Espírito Santo É o tesouro em vaso de barro, sabe por quê? Escute isso Porque o seu corpo é limitado Mas o Espírito de Deus que habita em você É, é ilimitado, é onipotente É onipresente, é onisciente É todo poderoso Por isso que é o tesouro em vaso de barro é tesouro em vaso de barro, porque o seu corpo físico, assim como o meu, o nosso corpo físico é corruptível, mas o Espírito Santo que habita em você é incorruptível, e na ressurreição dos mortos, o seu corpo será incorruptível, diga aleluia, é o tesouro em vaso de barro, porque o seu corpo é mortal, mas o Espírito Santo que habita em você é imortal, amém, é o Deus eterno imortal invisível, mas real, diga aleluia, o seu corpo é o tesouro em vaso de barro, porque o seu corpo é uma, é uma experiência transitória, breve, passageira, mas o Espírito Santo que habita em você é eterno, dá um aleluia aí, levanta um aleluia para ele aí, em nome de Jesus, diga glória a Deus... Então Paulo diz, temos esse tesouro em vaso de barro. Somos vasos, diga comigo, somos vasos nas mãos do oleiro. Lá em Jeremias 18, de 1 a 6, Deus mandou o seu profeta, o profeta Jeremias, ir até a olaria, a casa do oleiro. E chegou lá e ele disse, preste atenção. E o oleiro estava fazendo um vaso, e de repente o vaso cai, e estraga o barro, ainda estava mole. E aí o oleiro pega e faz outro vaso então Deus aplica a lição dizendo ao profeta, como um barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, diz o Senhor, diga aleluia, e se você é um vaso na mão do oleiro, significa que o oleiro tem o poder de quebrar e desconstruir o que precisa ser desconstruído para construir novamente fala sempre assim para o seu vizinho de cadeira, você tem que descer, fala, é uma frase pentecostal, de uma música pentecostal, cadê os pentecostais, diga assim, você tem que descer, na olaria de Deus, diga, desce lá, e aí a letra ainda diz assim, desce como um vaso velho e quebrado, e vai levantar como um vaso novo, você não sabe cantar essa, você não. não sabe, não sabe, mas os pentecostais sabem, o Enés cantava nas vigílias de oração, como é que eu sei disso? Revelamento puro, porque não é revelação, brincadeira, nem sei se seria em vigília de oração, acabei de criar aqui, até as seis da manhã, eu fui em muitas vigílias que ia até as seis, de verdade, lá pelas tantas, tinha uns amigos que começavam a cantar, essa daí, e, pior, e mais, ia cantando um por um, o negócio não acabava mais, e dava o um nome e falava, você tem que descer na olaria de Deus, agora, se você é um vaso, deixa o oleiro moldar, ele vai mexer no caráter, vai mexer em toda a sua estrutura emocional, na sua personalidade, na sua consciência, para te fazer um vaso segundo o coração dele, segundo a vontade dele, Isaías 64, 8, ele diz, como um vaso, como um barro nas mãos do oleiro, assim somos nós nas suas mãos. Estão me entendendo ou não? A partir de agora, eu vou dizer para você o que é que você carrega dentro de você. Fala para o seu vizinho assim, pergunta para ele, você sabe o que você carrega dentro de você? E aí, eu não estou falando do seu estômago, nem da sua barriga. Aí eu estou falando, olha para mim, é o que você carrega aqui, ó, bota a mão assim, é o que eu carrego aqui, na consciência, na mente. É claro que atinge todo o nosso ser, toda a nossa existência. Eu quero falar o que é que você carrega aí dentro. Sabe por quê? O diabo não quer que você escute essa palavra. Ele não quer. Ele não quer que você saiba dessas verdades. Porque se você tomar posse das quatro coisas que eu vou falar, que hoje você carrega dentro de você, você vai virar um revolucionário santo, para a glória de Deus. Você vai mudar a história da sua família, da sua rua, lá onde você está, você vai mudar. Você vai ganhar autoridade espiritual, você vai viver uma nova dimensão de fé. Você precisa tomar posse da palavra, em nome de Jesus. Porque o inimigo quer diminuir você, achatar você, jogar você para baixo, dizer, mentir para você que você não é ninguém e eu venho te descarar, desmascarar desmascarar Satanás e declarar aquilo que a Bíblia diz que você é e que você carrega dentro de você diga aleluia então quando Paulo fala tesouro em varos de barro a gente tem que fazer uma pergunta que tesouro é esse? fala comigo, que tesouro é esse? Em primeiro lugar Primeira parte desse tesouro, se você me perguntar, que tesouro é esse? Eu digo, o tesouro que está dentro de você, primeiro lugar, se você é nascido de novo, está dentro de você, anote aí, número um diga comigo, a palavra de Deus. Fala bonito, a palavra de Deus. A palavra de Deus está dentro de você. Na sua mente, na sua consciência, no seu entendimento, no seu intelecto, na sua vontade, ela atinge as suas emoções, diga aleluia, ela penetra até dividir a sua alma e a sua medula, ela traz à tona até os pensamentos e intenções do seu coração, dá um glória a Jesus aí, diga, em primeiro lugar, diga eu, carrego dentro de mim a palavra de Deus. Salmo 119, verso 11, o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, vamos ler junto, vamos lá, vamos lá. guardei a tua palavra no meu coração, para eu, esse foi um dos primeiros versículos que eu, que eu decorei, ganhei uma Bíblia, logo como me converti, na mesma semana alguém me deu uma Bíblia, eu decorei logo esse versículo, é a versão que eu decorei, dizia assim, escondia tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, mas eu gosto da expressão guardei, porque escondia, eu não quero que ela fique escondida, eu quero que ela seja transmitida, amém amados? por isso o texto é tão lindo, guardei a tua palavra no meu coração, como você sabe, o coração na Bíblia não tem a ver com esse músculo, mas tem a ver com a sua mente, tem a ver com o seu entendimento, tem a ver com o seu intelecto, tem a ver com as suas emoções, tem, que ver, tem a ver com a sua consciência, dá um aleluia aí junto comigo, e aí o salmista continua e no Salmo 119, ainda 105, ele diz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho, amém? a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, e luz para o nosso caminho, diga glória a Jesus Hebreus capítulo 4 verso 12, deixa eu dizer para a gente o seguinte, pois a, ah, lê comigo lá na, tá, na, na projeção, todos vocês pois a palavra de Deus é viva e poderosa é mais cortante que qualquer leia comigo, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, vamos lá penetrando entre a alma amém a palavra é viva e poderosa, e o texto diz, que ela corta mais que uma espada de dois gumes, e ele diz, que ela penetra lá no, no íntimo do seu ser, lá na sua alma, lá no seu espírito, sabe aquilo que às vezes os profissionais de saúde dessa área não conseguem, mas a palavra de Deus entra lá, diga aleluia, ela é tão poderosa, que ela entra é, lá na sua alma e no seu espírito, Diga aleluia. Sabe quem é a palavra? Diga a palavra Jesus. Diga comigo, a palavra Jesus. Evangelho de João, capítulo 1. Vai comigo pelo Evangelho de João, capítulo 1 de João. Vamos lá. Todos vocês comigo no Evangelho de João, capítulo 1. Vamos lá. João 1 e aí na NVT já está como no, foi colocado lá no, no, no original a palavra aí pra, que foi colocado o verbo é logos que tem a ver com Jesus e aí no princípio é, no princípio é aquele que é a palavra já existia a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ele existia no princípio com Deus, por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito, se fez, talvez você decorou naquela outra versão, que diz assim, no princípio era o um verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas pela palavra de Deus, e sem... É, sem ele nada do que foi feito se fez, mas verbo é palavra, no princípio era a palavra, Jesus é a palavra poderosa de Deus, diga aleluia, então o texto vai dizer para nós que todas as coisas que existem nos céus e na terra foram criadas mediante a palavra que é Jesus, diga aleluia só no primeiro capítulo do livro de Gênesis, você vai encontrar pelo menos dez vezes a frase, e disse Deus, ou seja, Deus falou, diga comigo, Deus falou, Deus falou. diga aleluia. aleluia, Jesus é Deus criador de tudo que existe, diga aleluia. aleluia, tudo que existe nos céus e na terra, as coisas visíveis e as invisíveis, foram criadas por Deus, diga aleluia, Hebreus 11, verso 3, pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus, assim o que se vê, originou-se daquilo que não se vê, ou seja, Deus criou todas as coisas pela sua palavra, diga aleluia, e essa palavra tem um nome, diga Jesus, Jesus a palavra é eterna, agora ouça isso, Jesus, a palavra eterna, ao vir a este mundo, tornou-se obediente a palavra escrita, eu estou falando para gente inteligente, é preciso que você pegue, não é possível, Jesus, a palavra eterna, ao vir a este mundo, tornou-se obediente à palavra escrita, levante sua Bíblia aí, a palavra escrita, essa daí, a palavra escrita, quem tem a Bíblia aí de papel ainda, levanta aí, Jesus é a palavra eterna e ele, ao vir e tornar-se um de nós, tornou-se obediente à palavra escrita. A pergunta é: você é obediente à palavra que está escrita aí nesse livro? Jesus é obediente a essa palavra em tudo, e durante o seu ministério, tudo que ele fez, todos os milagres, tudo que ensinou, não contradisse nenhuma vírgula da Bíblia pelo contrário, ele cumpriu as profecias, ele disse, não vim quebrar nada, eu vim cumprir, diga aleluia, diga glória a Jesus, então esta palavra da vida que está dentro de você, só mencionando um dos textos para mostrar isso, que Jesus fez tudo mediante o que estava escrito, por exemplo, lá na tentação, quando o diabo disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, sabe o que ele disse? Está escrito, nem só de pão, está em Mateus 4, de 1 a 11, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus, esse texto foi escrito lá no deserto por Moisés, num período difícil do povo de Israel, no tempo difícil, e o é, escreveu ele te humilhou lá em Deuteronômio 8 ele te humilhou e deixou até você passar um pouco de fome, para que você aprenda que nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus, diga aleluia e Jesus usou esse texto depois ele continuou usando Deuteronômio quando o diabo disse, pula daqui ele disse, sabe o que? está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus continua usando Deuteronômio 8 depois que o diabo disse, oh, tudo isso eu te darei se você se prostar e me adorar ele diz, es, vai-te Satanás porque es, vai embora Satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus ou adores somente o Senhor teu Deus sirva somente a Ele ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto ou seja, Jesus a palavra encarnada tornou-se submisso à palavra escrita isso te diz alguma coisa irmão? te diz alguma coisa? eu espero que diga, que você tem que pegar esse livro, decorar esse livro, aprender esse livro, comer, se alimentar desse livro, e obedecer a palavra de Deus, meditando nele de dia e de noite, diga aleluia, e aí, aquele que é a palavra viva, diga assim, aquele que é a palavra viva, Fala como um adorador extravagante, por favor. Ontem eu falei sobre isso, um Davi, um adorador extravagante. Eu quero que você, por favor, diga isso: Jesus, aquele que é a palavra viva, veio viver em mim. Diga, mas ele, nem veio, ele não veio só. Diga, ele traz consigo o Pai e o Espírito Santo. Está escrito vamos lá, então vamos para João 14, 23, por favor projeção, agora olha para frente e lê comigo, respondeu Jesus, todos vocês, respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu pai o amará, nós viremos a ele, nós quem? o verbo vir, está na primeira pessoa do plural, o verbo fazer está na primeira pessoa do, pl do plural, qual é a condição para você ser morada, templo de Deus, qual é a condição? Está diante de você meu irmão, lê com os olhos abertos, está aqui ó, qual é a condição para você ser morada de Jesus? Tem alguém aí que ama Jesus? Tem alguém aí que ama Jesus? Pois bem, se você ama Jesus, você é amado dele e você é a habitação dele dá um glória a Jesus O, oh, você sabe qual é o tesouro em vaso de barro, é quando o pai, o filho o Espírito Santo vem e faz morada nesse corpo temporário nessa habitação temporária nessa barraca temporária que é o meu corpo e o seu corpo é quando o criador vem habitar com a criatura, diga aleluia é quando o imortal vem habitar com o mortal é quando o eterno vem habitar com o temporário é quando o infinito vem habitar com o finito esse é o tesouro em vaso de barro cadê a oh, oh, projeção? deixa lá o versículo, meu Deus, aleluia glória a Deus, louvado seja Deus <risos> eu não vou usar a palavra do Enoque não se você repetir eu vou usar hein? vamos ler de novo com os olhos abertos, diga assim Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, agora ali o restante, meu pai o amará? Eu não sei como é que você se sente, mas quando você pisa nessa terra, ou quando você olha para o céu, o Criador dos céus e da terra, tomou a decisão de habitar em você de estar com você de revestir você de encher você da sua presença de fazer desse corpo a habitação dele amém Ou não? tem alguém aí que ama Jesus? você é morada de Deus esse corpo não te pertence por isso que você precisa glorificar a Deus com o seu corpo, se você é morada de Deus, então saia do pecado diga aleluia vem para o estilo de vida santo porque aquele que é santo, santo e santo habita em você, diga aleluia, então a palavra, diga a palavra, que deu origem a tudo, diga de está dentro de mim, a palavra é Jesus, e Ele está em você, amém, está em você ou não? se ele está em você tem que fazer toda a diferença não? você tem que parar com a religiosidade cristianismo morto tem que parar com tudo que não agrada a Deus e você vai viver como mais que vencedor mas e o corpo se está doente o interior está renovando-se a cada dia o corpo está envelhecendo o interior está se renovando amém? porque é o tesouro em vaso de barro está aí dentro de você o diabo não quer que você saiba disso, sabe o que, é que ele quer? quer que você fique acreditando na mentira dele que você não é ninguém, que você é um, alguém abandonado, que você foi deixado para trás, que você está aí para se virar é, sozinho tudo isso é mentira o Senhor está contigo Ele está em você está com você, está sobre você diga aleluia diga eu carrego dentro de mim diga eu carrego dentro de mim a palavra de Deus, bem rápido agora, a segunda parte que você carrega dentro de você, sabe o que é? Diga comigo, o reino de Deus, eu digo o reino de Deus, sabe essa é uma expressão que a maioria dos cristãos não sabe nem bem o que é, mas eu vou explicar um pouco hoje à noite, só essa parte que eu falei, dá uma mensagem, essa parte agora que eu vou falar do reino de Deus, dá muitas mensagens, que é uma matéria muito ampla, essa questão do reino de Deus, e só explicando uma coisa, reino de Deus e o reino do céu é a mesma coisa, quando você olhar as parábolas de Jesus falando do reino de Deus ou do reino do céu, é a mesma coisa que Ele está falando, essas duas frases são iguais, mas vamos usar aqui, reino de Deus, digo reino de Deus, Lucas 17, 20 e 21, Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus Jesus lhes respondeu O reino de Deus não vem com visível aparência Nem dirão, ele está aqui ou lá está ele Agora leia a última frase comigo Diga, porque o reino de Deus Mas a expressão é, eu digo o reino de Deus Está dentro de vocês a RA diz, o reino de Deus está dentro de você, diga eu carrego dentro de mim, o reino de Deus, diga aleluia, aleluia. diga o reino, de o reino de Deus, aleluia, o reino de Deus foi profetizado no Velho Testamento, em vários lugares, eu vou mencionar apenas um versículo, para relembrar você Daniel 2, 44. naquela visão da estátua, cabeça de ouro, é, peito e braço de prata, tórax de bronze pedra de ferro, pés e arteiros de ferro funcionado com barro, nessa visão vem, ele vê uma pedra que é cortada da montanha, sem auxílio de mãos e vem, bate na estátua quebra a estátua, depois ela é, vira pó e o vento levou o pó mas o verso 44 vai dizer, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, que não passará a outro povo, esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele subsistirá para sempre, diga aleluia, o reino de Deus foi anunciado por João Batista, diga glória a Deus, Mateus 3, 1 e 2 diz: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: Arrependam-se, porque está próximo o Reino dos Céus. Diga amém. amém. A mensagem de João Batista, o tema era arrependimento: Arrependam-se, porque o Reino está próximo, está chegando. Diga aleluia. E aí Jesus entra em cena, Mateus 4, 17. Jesus, após o seu batismo, e depois dos 40 dias de jejum e oração, ele começou a pregar e a dizer: arrependam-se porque está próximo o reino de Deus. Ou arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Diga amém. amém. Vamos comigo, Vamos, me ajuda a pregar. Mas no decorrer do seu ministério, Jesus disse outra coisa: ele não disse está próximo, ele disse o reino chegou. Diga, o reino chegou. Mateus 12, 28, naquela, naquela questionamento que os fariseus fizeram, e a acusação falsa, blasfêmia contra Deus o Pai, contra Jesus, contra o Espírito Santo, porque eles começaram a falar que Jesus expulsava demônio por Beuzebú, o príncipe do demônio, Jesus olhou para eles e olha o que Jesus disse, lê comigo, vamos lá, todos juntos, um dois, três, se porém... Jesus disse, eu expulso o demônio pelo Espírito Santo E essa é uma prova de que o Reino de Deus chegou Diga amém Agora ele não está mais dizendo, está próximo Ele diz, chegou E a manifestação é porque eu prego, ensino, curo, liberto O que vocês estão vendo Ele diz, é uma manifestação do céu na terra É uma manifestação do Reino de Deus Que chegou e está entre vocês Diga aleluia Quando oramos Quando oramos Jesus disse que quando oramos, nós devemos pedir para que venha o Reino de Deus, e para que seja feita a vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita lá no céu, diga aleluia, vamos ler junto Mateus 6, 9 e 10, Mateus 6, 9 e 10, ó, não vou falar a frase do Enoque não, você está indo bem, hein? portanto orem assim, todos vocês comigo, vamos lá, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, isso daí, a maioria dos brasileiros, gente do mundo cristão, repete isso como um papagaio, mas não sabe nem o que, que significa, é uma reza para muitas pessoas, mas Jesus não disse isso para ser reza, aqui Jesus está nos dando um esboço de como nós devemos orar, presta atenção, como eu disse, a maioria das pessoas não sabe, quando estão dizendo isso, apenas repete, vai até o fim, eu peguei só a sua primeira parte, mas quando você diz, vem o teu reino, o que você está dizendo? Quando você ora, pai, vem o teu reino, e que seja feita a tua vontade aqui nessa terra, como a tua vontade é feita no céu, primeira coisa, que você precisa entender, que ninguém questiona a vontade de Deus no céu, a vontade de Deus no céu é plena, diga aleluia! E aquele que ousou questionar a vontade de Deus no céu, foi lançado no mais profundo abismo. Satanás, com seus demônios. Agora vamos lá. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17, vai dizer para a gente assim. Vamos lá todos vocês. Porque o reino de Deus, diga comigo, o reino de Deus. Não é comida nem bebida. Diga mais, justiça. Paz e alegria no Espírito Santo Ou seja, quando você ora Vem o teu reino está dizendo Deus, esse mundo que nós estamos vivendo É um mundo corrompido, é um mundo perverso É um mundo injusto Então eu oro para que venha a tua justiça Amém? A tua paz Jesus é o príncipe da paz E a alegria do Espírito Santo Então por que você está com essa cara de triste Aqui hoje à noite, de cansado? Você tinha que sorrir, porque a alegria é fruto do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo é alegre na adoração, na celebração. Porque o reino de Deus é o reino de justiça, é o reino de paz, mas é o reino da alegria. Amém ou não? E não é qualquer alegria, a alegria é do Espírito Santo. Agora escute isso, que está dentro de você. O reino está dentro de você. Diga, o reino está dentro de mim. Diga, mas ele precisa tornar-se público diga eu sou uma expressão fala bonito, levanta a mão diga eu sou uma expressão do reino de Deus se você é uma expressão do reino de Deus que reino você está manifestando? está demonstrando justiça paz e alegria no Espírito Santo amém? Ei, escute isso que eu vou te dizer agora eu quero que você vibre com isso que está dentro de você o reino de Deus tem os seus princípios e valores, e os filhos de Deus, devem viver de acordo com os princípios e os valores do reino dos céus, o que rege a sua vida, são os princípios do reino dos homens, ou são os princípios do reino dos céus? Então expresse os princípios do reino dos céus, diga amém, diga aleluia agora ouça, o reino de Deus tem a sua cultura, Digo, o reino tem a sua cultura, vai bonito, o reino tem a sua cultura, diga os filhos de Deus, os discípulos de Jesus, precisam viver de acordo com a cultura do céu a cultura do céu está expressa nesse livro chamado Bíblia, que você carrega aí, está aí nesse livro, e essa cultura precisa estar aqui na minha mente, na sua mente, no meu coração, no seu coração, diga aleluia, a célula é para expressar a cultura do reino dos céus, o mundo vai dizer, ah, nós fazemos casamento assim até quando der, mas o reino de Deus diz não, o um casamento é indissolúvel, o mundo vai dizer, crie seu é filho, e ele se vira para escolher o que ele quer ser. E nós dizemos, não, nós vamos criar nossos filhos de acordo com a cultura, os princípios e os valores expressos na santa, poderosa e infalível palavra de Deus. É. Aleluia. A sala está lá para manifestar o reino. Diga aleluia. Agora, o reino de Deus tem a sua linguagem. Diga o reino de Deus tem a sua linguagem. Fala, tem a sua linguagem o que você fala, manifesta a linguagem do reino, você, você, quando você fala, você fala o que Deus fala, misericórdia, nós estamos muito mais cheios da cultura dos homens, do que da cultura do céu, é isso que precisa mudar, com a nossa boca, nós falamos muito mais a linguagem dos homens, do que a linguagem do céu, nossa boca muitas vezes é muito mais influenciada pelo inferno, do que pelo céu, e se você é um filho de Deus mas você é um crítico, desculpa eu não vou pedir desculpa, eu ia falar, eu não vou pedir se você é um cristão, mas é um crítico você está glorificando Satanás com a sua boca mas a sua palavra não é para glorificar Satanás é para glorificar o rei dos reis o Senhor dos senhores dá um glória a Jesus aí e a Bíblia é bonita ela nos ensina a falar, diga aleluia ela nos ensina a falar o que Deus fala, e o que Deus fala é bom, e o que nós devemos falar tem que ser o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, o que edifica, é o que constrói, o que abençoa, diga aleluia, agora se você está sempre destruindo os outros, desculpa, você não é uma expressão do reino de Deus, você é uma expressão do inferno, ô pastor, pegou pesado hoje, porque o diabo é que veio para roubar, matar e destruir, quando você destrói os outros com a sua língua, você está fazendo o papel do diabo, mas quando você edifica, quando você constrói, quando você prega, quando você ensina, quando você manifesta a mensagem da graça, da vida, da libertação, da salvação, você manifesta a linguagem e a cultura do reino dos céus, da sua célula, da sua casa, onde você está, diga aleluia! Agora, levanta a sua Bíblia e diga assim, levanta a Bíblia aí, se não tem Bíblia, você faz alguma coisa, levanta a mão no próximo e traz, levanta sua Bíblia é bem bonita, né? eu estou sem a minha aqui agora, eu tenho um, bastante lá, mas hoje eu trouxe só um iPad, então levanta aí, me ajuda aí, me dá a sua aqui, David, me dá, não me empresta, que... aqui, obrigado, vou levantar aqui, para ficar bem na filmagem, está lá no carro, minha. desceu do carro, eu não peguei, diga assim, o rei... levanta só a Bíblia, diga assim, o reino de Deus tem o seu manual, diga de novo, reino de Deus, tem o seu manual, a Bíblia Sagrada, diga como filho de Deus, diga eu preciso crer, e viver, como está escrito, no manual, diga aleluia, diga glória a Jesus, aplauda o Cordeiro, bem forte, presta atenção, o reino dos homens, cada país tem a sua constituição, esse manual aí é a constituição do reino de Deus, é a palavra de Deus, e aí está a maneira quando você, como você vai conhecer a cultura, os valores, os princípios do reino de Deus, leia esse livro, medite nele, decore, ah, isso aí, diga aleluia, amém? Agora, levante a mão e diga assim, o reino de Deus… Tem o seu rei, de novo, de um reino dos céus. Tem o seu rei e nós devemos viver para agradar e glorificar o nosso rei. O nome dele é Jesus. Aleluia. meu Jesus salvador, preciso. mas eu vou ler dois versículos para mostrar que o reino tem um rei, tem tantos versículos, Apocalipse 17, 14, é o primeiro versículo, vai comigo, Apocalipse 17, 14, você pode ler comigo? Lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o e você também vencerá porque vencerão também os, que, os chamados eleitos e fiéis que estão com o cordeiro você é eleito e fiel o texto diz, ele é o rei dos reis é senhor dos senhores, diga aleluia agora vai comigo para Apocalipse 19, 17 presta atenção nesse texto em seu manto olha que legal aí vai lá, lê comigo, em seu manto na altura da coxa está escrito rei dos reis, e senhor dos senhores, eu fiz questão, deixa essa versão, só abrindo um parênteses, não faz parte da pregação, eu fiz questão de ter, colocar essa versão no seu manto, porque senão alguém já vai tentar justificar uma tatuagem, está tá lá tentando fazer, a Ana vai, não, não Jesus é tatuado, está escrito na coxa, está escrito no manto, na altura da coxa, rei dos reis e senhor dos senhores, diga aleluia, você quer fazer tatuagem, é problema seu, mas não tenta achar justificativa na Bíblia, você ouviu um o amém ou não? É uma questão sua, mas tentar achar justificativa no nome de Jesus, você não vai achar, diga de novo, no seu manto, na altura da coxa, de que está escrito, rei dos reis e senhor dos senhores nós servimos a Jesus que é o rei dos ex, é o senhor dos senhores, aquele que venceu a morte, o inferno, o mundo a carne, o diabo venceu todas as coisas ele é mais que vencedor diga aleluia então diga, eu carrego dentro de mim o reino de Deus, e eu sou uma expressão do reino de Deus, só mais um pouquinho para a gente chorar Agora, terceiro lugar, tesouro em vaso de barro. Sabe o que é esse tesouro em vaso? Em vaso de barro? Quase que saiu outra coisa aqui. Digo, é, quase que eu dou uma aqui de um ex-gago que tem aí no auditório. Por aí, alguns dois aí, mas está curado em nome de Jesus. Digo o Espírito Santo. Diga de novo, o Espírito Santo. Aleluia. João 14, 16, 17. Jesus disse olha para frente, eu pedirei o pai e ele lhes dará outro consolador a fim de que esteja com vocês para sempre, diga assim, é o espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece mas vocês o conhecem porque ele habita em vocês com vocês e estará em você para sempre dá um glória a Deus aí, um aleluia e você que fica dizendo, não meu corpo é, o corpo é meu, faço o que eu quiser, não, ele é santuário do Espírito Santo, você já foi comprado, e foi comprado não foi só uma parte não, ele comprou seu espiritual, o meu corpo, você foi comprado por inteiro, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, diga aleluia, amém? Ele está com você, ele está em você, ele habita dentro de você, diga aleluia, em Cristo Jesus o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, diga santuário do Espírito Santo, não vai falar basílica, não, nem catedral. Diga, meu corpo é santuário do Espírito Santo. Diga aleluia! Olha uma, um texto muito sério para você ouvir hoje à noite. 1 Coríntios 3, 16, 17. Projeção, vamos lá. Rapaz, você está com os dedos na muito fera aí, hein? Legal. Vocês não sabem que o santuário. De vamos de novo, vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês se alguém destruir o santuário de Deus que é o seu corpo, Deus o destruirá porque o santuário de Deus que são vocês é sagrado quantos estão entendendo essa palavra? diga meu corpo é sagrado Diga, significa meu corpo é santo consagrado só a Deus então saia do qualquer pecado em nome de Jesus 1 Tessalonicenses 103 de 3 a 7 no último versículo ele vai dizer que saiba possuir o seu corpo em santificação e honra amém. diga aleluia, aleluia. O texto, como é que você destrói o santuário? Então, uma série de coisas, até Coca-Cola demais destrói amém? não é só bebida, não é só cigarro não são só vícios mas até Coca-Cola é demais amém ou não? ou aqueles Osias, sobe aqui para fazer de conta que nós estamos encerrando cadê ele? Faz, faz de conta que nós estamos encerrando ele já estava ali doidinho para subir então sobe para a gente fazer de conta tá encerrando, vamos lá, diga amém diga eu carrego dentro de mim o Espírito Santo eu não sei como é que você se sente mas eu gostaria que você tivesse uma sensação assim muito diferente de que você carrega dentro de você a presença do Espírito Santo isso é muito poderoso o problema é que às vezes a gente não entende e não valoriza isso é muito poderoso isso é poderosíssimo eu vou te dar uma ilustração hoje que você eu vou, eu, vou, só, eu vou fazer isso em... Encerrar essa mensagem em 10 minutos Diga aí, eu preciso Glorificar a Deus Com o meu corpo Diga de novo, eu preciso Glorificar a Deus Com o meu corpo 1 Coríntios 6, 19 e 20 Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, diga, meu corpo é santuário, habitação, morada, templo do Espírito Santo, será que você não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem mais a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço agora, pois glorifique a Deus no seu corpo, digo meu corpo, levanta a mão, digo meu corpo, é para a glória de Deus, Romanos 8,6 diz, a inclinação da carne é morte, mas o Espírito é vida e paz, o Espírito vai te guiar para a vida e paz, diga aleluia, se você não tiver o Espírito Santo habitando em você, ei, você não pertence a Jesus, Romanos 8, verso 9, vocês porém não estão na carne, mas no Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele… Tua garantia de salvação está em ser habitado pelo Espírito Santo, possuído pelo Espírito Santo, ser santuário do Espírito Santo, diga aleluia, o Espírito Santo traz para dentro de você a vida de Deus, diga o Espírito Santo, fala bonito, o Espírito Santo trouxe para dentro de mim, a vida de Deus, Romanos 8,11 se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentro dos mortos esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentro dos mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que habita em vocês diga aleluia Romanos 8,13 porque se vocês viverem segundo a carne caminhão, caminharão para a morte mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão diga aleluia os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Diga, os que são guiados pelo Espírito. São filhos de Deus. Diga aleluia. Romanos 8,14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é que guia você, meu irmão? É a tua agenda abarrotada, lotada. São as tuas, as tuas atividades. Quem é que guia você? Porque se você for guiado pelo Espírito de Deus, você é filho de Deus. Diga aleluia ao receber o Espírito de Deus, você foi adotado na família de Deus, diga aleluia, Romanos 8,15, porque vocês não receberam um Espírito de escravidão, para viver outra vez atemorizados, mas vocês receberam um Espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai, diga Abba Pai, essa é uma expressão aramaica, significa papai, paizinho querido, e a gente precisa é, entender isso, diga aleluia, diga o Espírito Santo testifica com meu Espírito que eu sou filho de Deus diga aleluia diga glória a Jesus o Espírito Santo te ensina a orar te faz lembrar de todas as coisas que você ouviu diga aleluia João 14, 26 ele diz o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome ensinará a vocês todas as coisas, e falar que vocês, fará que vocês se lembrem de tudo que eu lhes disse, diga aleluia, o Espírito Santo é o autor da Bíblia, você ainda está comigo, diga o Espírito Santo, mas bonito, levanta a mão e diga o Espírito Santo, diga o autor da Bíblia, decidiu viver em mim, o autor da Bíblia, vive em você, diga aleluia, segundo Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, primeiramente, porém, saiba que nenhuma profecia da Escritura, provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, o autor da Bíblia é o Espírito Santo, e Ele está vivendo em você, Está entendendo? Aquele que sabe cada palavra Cada vírgula, aquele que não quebra nenhuma, Vive em você, se você estudar a Bíblia Na dependência dele, ele vai te revelar Tudo que você precisa aprender Diga aleluia Diga glória a Deus Diga eu sou um com o Espírito Santo Levanta a mão e diga eu sou um com o Espírito Santo Não fala como um papagaio Fala como quem crê. se vai mudar a sua vida Diga em Jesus Eu sou Um Com o Espírito Santo 1 Coríntios 6, 17 Mas aquele que se une ao Senhor É um só Espírito com Ele Amém? Diga assim Não há divisão Diga melhor Não há separação Entre eu E o Espírito Santo Diga, eu sou um com Ele Diga, eu posso falar com Ele Diga, eu posso falar com Ele O dia todo 24 horas por dia aonde eu estiver, porque aonde eu estiver, diga Ele está em mim, Ele habita dentro de mim, aleluia, é Ele que vai gerar em você a mente de Cristo, a consciência de Cristo, o sentimento de Cristo, a fé de Cristo, a alegria de Cristo, o amor de Cristo, a paz de Cristo, a bondade de Cristo, a fidelidade de Cristo, a mansidão de Cristo, o domínio próprio de Cristo, o poder de Cristo, é Ele que manifesta em você… por isso o Efésios 18 diz, hora em todo o tempo no Espírito, diga aleluia, agora eu quero falar a última coisa, o tesouro em vaso de barro, quarta coisa que é o tesouro, diga assim, a autoridade do nome de Jesus, eu estou dando um ensino hoje à noite sobre aquilo que é o tesouro que carrega dentro do seu corpo, diga a autoridade do nome de Jesus, vai, diga comigo, a autoridade do nome de Jesus, o Jesus que nós servimos, tem toda a autoridade no céu e na terra, diga aleluia, Jesus aproximando, falou lhe dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, olha para mim, a quem pertence toda a autoridade no céu e na terra? A quem pertence toda a autoridade nos céus e na terra? Você é uma extensão de Jesus lá na sua célula, lá no, no seu grupo onde você estiver, diga aleluia, Marcos 16, 15 a 17 diz, Jesus diz, vão pelo mundo todo, pregue o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado, esses sinais acompanharão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera não fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, diga aleluia. Lucas 10,19 eis aí vos dei a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano dá uma aleluia aí Romanos 16,20 diz e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês diga aleluia o Senhor Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, e Ele te deu essa autoridade para você fazer as mesmas coisas que Ele fez, diga a autoridade de Jesus, está comigo, eu estou te pregando isso hoje, que você carrega dentro de você, a palavra de Deus, o reino de Deus, o Espírito Santo e a autoridade em no nome de Jesus sabe para quê? eu não estou te dando uma aula de Bíblia, eu estou pregando para você exercer a mesma autoridade de Jesus João 14, 12 alguém crê em Jesus aqui? você crê? levanta bem alta a sua mão em verdade, em verdade, vos diga, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, diga aleluia, Levanta, a mão, diga aquele que habita em mim, diga o Espírito Santo que habita em mim, diga é infinitamente maior, do que todo mal que está no mundo, diga aleluia, aleluia, presta atenção, Eu vou concluir dizendo uma coisa agora, eu vou fazer isso. Olha bem para mim. Presta atenção numa coisa aqui, ergue a sua cabeça, por favor, olha para mim. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não conversa agora. Vamos deixar a conversa para depois. Você vem aqui receber a palavra de Deus. Tudo que você está conversando pode esperar para depois do culto. Pode ou não pode? Seu celular pode esperar, mensagem pode esperar. Isso não, que eu vou te falar agora, presta atenção. Só segura um pouquinho aí. Só diminui um pouquinho. Ouça isso. Moisés fez uma pequena arca de madeira de cipérse no deserto. Ele mandou fazer, você sabe disso. E foi totalmente coberto de ouro. Tinha dois, duas argolas de cada lado. Colocava os varais também cobertos de ouro. E os sacerdotes carregavam. Agora ouça isso. Se alguém tocasse naquela arca, de uma forma irreverente, morria na hora você sabia que se alguém olhasse para dentro da arca, morria? se olhasse para dentro da arca, morria, se fizesse isso de forma irreverente, por exemplo, 1 Samuel capítulo 6, verso 19, fala que 70 homens, numa região de Israel chamada Bet-Semes, Bet 70 homens morreram de uma só vez, porque olharam para dentro da arca, meu Deus enxergue isso em nome de Jesus que o Senhor abra teus olhos hoje à noite a minha oração é aquela oração que Eliseu fez pelo, pelo jovem, Senhor abre os olhos para que ele veja, a minha oração hoje é Senhor abre o entendimento desse povo, que enxergue o tesouro que habita em você presta atenção o Zá morreu porque tocou na arca segundo Samuel 6, 5 a 7 70 homens morreram 1 Samuel, capítulo 6, verso 9, morreram porque olharam para dentro da arca, sabe o que tinha dentro da arca? As duas tábuas com os dez mandamentos, duas pedras, tinha uma pequena porção de maná no recipiente de ouro, e tinha o cajado de arão que havia florescido, estava lá dentro, e os homens olharam para esses elementos e morreram, 70 de uma vez, presta atenção, as pessoas gostam da arca até hoje, mas não precisa, eu não preciso de arca, você também não, sabe por quê? aquela presença que estava na arca infinitamente maior hoje está em você está dentro de você, está dentro de você está com você o inimigo tem que ficar cego, surdo e mudo só de olhar para você porque o Espírito de Deus habita em você dentro de você isso é precioso, poderoso quero encerrar dizendo toma cuidado com os símbolos deixa eu dizendo, toma cuidado com os símbolos sabe por quê? ah, por quê, pastor? o que você tem quanto símbolos? nada mas também não tem muita coisa a favor eu vou pregar a igreja por aí o tempo todo e eu assisto algum, pode eu assisto algum, pode vir aí eu assisto alguns cultos sabe o que eu vejo? eu vejo muita cara de leão por aí os caras botam uma cara de leão lá e ainda tem uns que botam os leões com uns olhos assim que ei eu sei que leão da tribo de Judá foi um dos títulos um símbolo, um dos títulos de Jesus prestação atenção Jesus não é leão eu vou repetir Jesus não é leão o Espírito Santo não é um vento não é água, não é fogo não é pomba e Jesus não é leão Ei, o Jesus que tem em você não é um leão Apesar do leão ser um animal forte Eu já fui em safari Quando eu fui visitar nossas igrejas na época Em Botsuana, Dele David também foi Nós somos safári. nós vimos tantos animais Ele é mais um animal, apesar que ele é forte Mas é um animal Jesus não é leão O rosto de Jesus brilha como o sol ao meio dia Ele é o Deus eterno ele é o Criador, é o nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, não enfraqueça Jesus, levante o nome dEle, é o nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, o seu rosto é como o sol, quando o sol brilha naquele céu de brigadeiro, é esse Jesus glorioso, é esse Jesus vitorioso, é esse Jesus que vive e reina para sempre que habita em você.